0: Buenas y bienvenidos a este es tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando del partidazo que se acaba de acabar, valga la redundancia, literalmente ahora mismo, donde el Barça ganó 4 por 2 sobre Real Betis y vamos a hablar de ese partido y también quiero hablar sobre Real Madrid y su partido mega polémico y controversial especialmente vamos a analizar la jugada más controversial del partido bueno fueron unas cuantas so, vamos a analizarlas todas so, vamos a hablar de ello a ver qué me parece si estoy de acuerdo si no estoy de acuerdo etcétera pero antes no olviden suscribirse a este canal bien importante darle like a este video y de igual forma puedes comentar compartir que es bien importante para que este canal crezca. Y de igual forma puedes pasar a nuestras redes sociales y seguirnos como Xpr, Facebook X e Instagram. Y también está nuestro website donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast, que es oasixpr.com. Ahora, vamos a hablar rápidamente del Barça, que este partido lo tengo bien fresco en mente porque se acabó literalmente... Hace unos escasos 15 o 20 minutitos. so El Barça ganó 4 a 2. Un partido súper entretenido donde se jugó bien. Eh, pero cometimos errores y los tuvimos que pagar en el partido. Pero aún así salimos con la victoria. Pudimos resolver eso. Y poder decir que tuvimos un buen partido. Eh, que es lo importante. So, se dio una buena sensación, una buena cara en este partido. Comenzando con que el segundo tiempo... Fue, bueno, el primer tiempo mejor dicho, eh, fue donde el Barça fue dominador, o sea, el primer tiempo fue un gran trabajo colectivo del Barça, tanto así que acabó a 0 pero eh, tú te fuiste al descanso con este feeling y con y con esta sensación de que podías estar ganando mínimo 2-0 este partido, podías haber estado ganando hasta por más porque estabas dominando y no te estaban generando el, el equipo rival nada. La Mid-Yamal estaba haciendo una exhibición de fútbol desequilibrando en todos los momentos que tocaba el balón por esa banda derecha. Estaba haciendo escante. Y Ferran estaba teniendo otro partidazo, yendo a por todas durante todo el partido, jugando todas las pelotas. Eh, básicamente el trabajo de Ferran fue impresionante porque fue fu puro esfuerzo, puras ganas de querer ganar el partido y salir a flote y querer hacer algo para ayudar al club. So, se notó ese compromiso de Ferran en el partido Que Güey está el partido número 100 De Ferran vistiendo la camiseta del Barça Importante recalcarlo porque fue Una noche muy importante para Ferran Ahora Antes de estar hablando que Valleway Ese primer gol lo anotó él Antes de estar hablando de de, de de lo que hizo Ferran Quiero hablar que en el segundo tiempo el Barça Siguió dominando de igual forma Y como en 10 minutos anotó el segundo gol Que ya lo merecía Ahora Ese segundo gol eh, parece que el Barça, por lo que he visto, no le gusta estar ganando los partidos, no le gusta estar con, con esa tranquilidad de manejar el partido. El Barça como que le gusta tener la presión encima, porque bajó la guardia a tal grado que el Betis le generó y lo hizo pagar. O sea, estamos hablando de que el partido se comenzó a poner parejo, porque luego de ese gol el Betty estuvo como alrededor de unos 10 minutos Presionando al Barça y siendo mejor que el Barça Porque el Barça Fula anotó el segundo gol y se echó para atrás O sea, como que se echó para atrás No literalmente en la cancha Sino se echó para atrás en, en la dinámica de en Anímicamente hablando de cómo estaba luciendo el equipo No estaban jugando con la misma intensidad No estaban jugando con las mismas ganas de ir a buscar el partido Estaban como que, ok, estamos dos arriba eh, Podemos bajarle Pero le bajaron demasiado No podías bajarle tanto Podías controlar el partido y jugar a un pace mucho más lento A tu favor el asunto es que, mano, el Betis comenzó a atacar y comenzó a atacar y puso el partido parejo. Eh, hay que decir que el Betis deja de jugar, que eso es bien importante. O sea, no que dejar, o sea, deja. Por el hecho de que el Betis es un, un equipo que es bastante ofensivo y eso le beneficia al Barça también. Por eso que el Barça lució mucho mejor en el partido, por el hecho de que jugó contra un rival que que se, amó, se amolda a, a tu estilo de juego para que tu estilo de juego luzca mejor. Así que eso ayudó también a que el partido fuera mucho más entretenido y e igualado cuando el Betty empató el partido. O sea, tú sabes que está ganando 2 a 0 y que tenías al Barça arriba y luego Isco anotó dos goles brutales. El primero que es un error del, de despeje del portero del Barça y el segundo gol fue un golazo de Isco en, al no rendirse, una pelota que casi estaba all side. Y Isco literalmente levantó la pierna, la tocó, ya la portería estaba vacía y pues anotó. So, luego de eso, el partido parecía irse empate, por el hecho de que el partido se niveló demasiado y ninguno de los dos equipos estaba entregando nada. O sea, los dos equipos estaban buscando la victoria realmente. Pero hubo un cambio interesante que hizo Xavi, y es que sustituyó un defensa que es el joven de 16 años, de 16 años que debutó en el, en el primer equipo gracias a la lesión de Andreas Christensen, que tiene molestia, y debutó titular, by the way, que cumple mañana, los 17 años, por Joe Félix. Ese cambio significó un movimiento en cancha donde Frankie de Jong bajó a ser, bueno, atrasó líneas para hacer otro defensa central. Qué jugadorazo Frankie de Jong, porque, mano hasta de defensa central juega. O sea, obvio, no es su mejor perfil. Y Frankie de Jong debería ser un jugador que debe estar de jugando de mediocampo hacia adelante. Teniendo llegada porque él hace mucho daño cuando lo dejan hacer eso. No cuando está de medio campo hacia atrás. Pero es un jugador que tiene una salida de pelota limpia. Es demasiado inteligente, demasiado muy bueno. Eh, pero hace todo en cancha. Anyway, Joao Félix que entra a cancha. Y se convierte como este jugador revulsivo que literalmente cuando entra a cancha hace daño. O sea, no es como cuando sale titular que pierde mucho el tiempo en cancha. Y es bastante extraño lo que hace en cancha, a diferencia de cuando sale de la banca. Creo que sale enchufado y haciendo cosas brutales. Y, mano, anotó un gol casi al final del partido, casi en el minuto 90. Que tengo que decir, lo, la definió como un crack. Porque la pateó... Vallébol fue el gol que le dio la victoria en teoría al Barça, porque luego el Barça anotó otro gol, pero el 3 a 2 significaba ya la victoria al Barça y la pateó de frente con el pie ahí. Y dude, eh, golazo. Definitivamente golazo. Y el gesto, que es curioso que haga este gesto constantemente, el beso al escudo. Eh, cuando todavía no le pertenece al equipo, porque todavía le pertenece al Atlético de Madrid, pero está cura cool eso. Que Joe Félix eh, haya entrado y haya hecho un cambio en el partido. Y luego, en una contra, eh, Ferran Torres anota su tercer gol del partido, que la define muy bien. Y ahí no había nada que hacer, que es como que pues eso era más gol que otra cosa. Eh, hat-trick para Ferran Torres, bien merecido. En verdad, hizo un partidazo. Eh, como les dije, que este es su partido número 100. Y eso le da la victoria al Barça 4 a 2. Ahora bien, Pedri tengo que hablar de Pedri, tuvo un muy buen partido, eh, hizo mucho mucho daño al Betty. Eh, la presencia de Pedri en cancha porque rompía líneas todo el tiempo con sus pases, muy inteligente que es Pedri y se ve que está recuperando el nivel poquito a poquito y Xavi lo está haciendo bien, no lo dejo jugando los 90 minutos a pesar de que estaba en buen estado en cancha pero no puede, seguir, no puede forzarlo porque después se rompe de nuevamente. Hay que ir poco a poco porque es un jugador que tenemos que recuperar y tenemos que tenerlo consistentemente. Así que, como les mencioné, la Yamal, otro partidazo, eh, para mí fue la figura del partido por parte del Barça, que hizo daño todo el tiempo por esa banda derecha, creando juego a favor del Barça. Es más, uno de los goles llega a Raik, si no me equivoco, de un centro, que le da el poste o una pelota que él patea, que le da el poste y Ferran es el que logra uh, meterla de rebote. Dude, la Min mal estaba haciendo barbaridades en cancha todo el tiempo. Y ahora, para ir terminando con lo del Barça, eh, tengo issues con Jules Kunde. Y es que Jules Kunde. Es buenísimo cuando es agresivo a la ofensiva, es fundamental para el Barça cuando se pone agresivo, ofensivamente hablando, y juega brutal de lateral, pero cuando tiene que defender y retroceder se pierde, entonces él quiere ser un defensa central, pero dude, tú no estás luciendo bien defendiendo, so, no sé cuál es tu dicho de que dices que te sientes más cómodo ahí, inclusive jugaste una final de Copa del Mundo siendo lateral por derecha. No entiendo, no entiendo el ichu de Cundé no quiere ser lateral por derecha y ahí es donde luce mejor. Y, se, y con todo y eso hay jugadas defensivas que él tiene que estar más atento. So, no, no puede seguir estando espaciado en cancha y no sé, tiene que ser mejor que, que eso, o sea, no, no, no puede estar dando esa imagen, no puede andar así perdido. Pero en líneas generales el partido del Barça fue buenísimo, jugó muy bien. Yo diría que el partido se lo complicó el mismo Barça, porque el Betty no te había generado nada, el Betty no te había hecho nada de daño, tú estabas ganando cómodo y cuando decidiste bajar la guardia fue que el Betty pues aprovechó lo que le diste, literalmente. Ahora, vamos al partido polémico o al partido donde yo puedo decir que podría ser que tuvo un arbitraje vergonzoso realmente por el hecho de que Estamos hablando de que Real Madrid recibió a la Almería en casa, en el Santiago Bernabéu. Ahora, Real Madrid remonta a la Almería, que es el último equipo en la tabla de la Liga. Es un equipo que ya complicó al Barça, casi le gana al Barça en casa del Barça. Hay que decir eso. Ahora, este equipo eh, fue al Santiago Bernabéu a jugar, pero, pero jugar bien. A dominar Madrid. Y es un partido que, mano, estaba completamente lleno de polémica. Porque, mano, tengo que decir, los árbitros son unos inectos. O sea, los árbitros dañaron este partido por completo. O sea, las decisiones arbitrales fueron un asco. Hicieron que este partido fuera un revolú. Tanto por, desde el gol de Vinicius, el penal, la falta, etcétera Los 11 minutos de agregado. Y muchas cosas más que pasaron en el partido que, mano bueno, entonces le das más crédito a la gente para que digan, ya, lo están defendiendo el Madrid y esto. Esos comentarios no los quiero escuchar. No quiero que eso pase, porque al final del día pues no luces bien diciendo eso. Y entonces viene, pasan estas cosas y entonces los argumentos pues no los ayudan. Y después dicen, ah, que se compran, que si la prensa, etcétera, pero que tú mira este partido. Primer tiempo del partido. Fue malísimo para el Real Madrid. El Real Madrid estaba perdiendo con justa razón por el hecho de que están jugando horrible. Errores en cancha. Esos errores les costaron dos goles y estaban 2 a 0 abajo en el primer tiempo. El Almería le complicó el partido. El detalle es que en el segundo tiempo llegaron las polémicas. ¿Por qué? Porque comenzando el segundo tiempo, creo que para el minuto casi 60, 50 y pico, eh, se produce este centro de Fran García que si no me equivoco, Rudiger es el que la va a cabecear, no, este José Lu, la va a cabecear. Y la pelota le da en la mano a un jugador de, de la Almería. Ok, de primera instancia tú ves la jugada y tú dices, esto es penal. ¿Por qué? Porque, pues, hermano, se ve claro que le dan la mano. Pero a todas estas tienes que darle contexto a toda la jugada cuando ves el replay. Cuando ves el replay, tú ves que Rudiger. ahora sí, Rudiger estaba detrás de él, le está empujando el tipo, el tipo está como que estiró los brazos para no caerse. El tipo brinca también y José Lu está detrás de él que es más grande y José Lu cabecea la pelota y la pelota primero cabecea a José Lu. O sea, José Lu primero cabecea la pelota y la pelota a raíz de ese cabezazo rebota en el brazo del tipo que está evitando que caerse porque lo están empujando. So, si tú ves esa jugada, o sea, en el replay, tú ves todo eso y dices esto no puede ser penal porque es una jugada donde el brazo estirado del jugador fue antivoluntario, o sea, no fue voluntario. Fue natural completamente, Él estaba evitando caerse. Estaba buscando tener equilibrio en la jugada, una. Y segundo, la pelota primero la cabeció José Lu y le rebotó en el brazo al el tipo. El, José Lu está detrás del él, so. el tipo no está viendo que la pelota viene para su brazo. So, no hay forma de que tú digas que esto es un penal, porque penal es como que el brazo voluntariamente tú lo pusiste para, para jugar a tu favor. No, la pelota te rebotó ahí. Tú no tienes nada de culpa, So. No había penal ahí, definitivamente. Yo le dije al amigo mío que es madridista, que durante yo estaba viendo el juego, porque vi el juego, porque el juego fue justamente el del, del Barça. Y curiosamente, yo le digo, para mí es penal claro, pero no había visto el replay. Y luego que se acaba el partido, sigo viendo el replay, sigo viendo el replay, porque tampoco es como que estaba viendo el partido completo, estaba viendo lo de reojo más o menos, porque estaba trabajando, pero el hecho de que luego... Me pongo a analizar el partido, o sea, me pongo a ver eh, el hecho de que pongo a ver el replay. Y yo digo, contra, vamos a ver, porque están diciendo que es una polémica brutal. Especialmente, y el penal fue lo menos que vi. Pues dije, vamos a ver la jugada. Voy a ver, revisitar la jugada, veo el replay. Y yo no hay duda de que esto no es penal. O sea, no es penal. No, tú no puedes haber cantado esto penal. Desde ahí ya jodiste a, a la almería. ¿Por qué? Porque, a raíz de esto, el Real Madrid anotó un gol. Que pues, fue bien ejecutado por Beringham. Y el partido se pone 2 a 1. El Real Madrid, yo dije, después de esto, Real Madrid va a remontar y va a ganar este partido. Fácil, porque el Real Madrid siempre la hace así, siempre, siempre, siempre. Siempre, esto es normal. Están en casa también, no es normal. el la Almería no va a tener break aquí. Mientras el Real Madrid se mantenga sin anotar goles, tiene más chance de perder que de ganar. Pero si Real Madrid logra anotar un gol y la brecha se va cerrando para favor de ellos usted por seguro que el partido no se va a acabar el Real Madrid perdiendo no va a pasar, ahora, y más si están en casa ahora, teniendo con, en contexto eso eh, mano, hay que decir, esa fue la primera jugada polémica del partido pero hablando de la segunda jugada polémica del partido eh, viene un gol de la Almería que Real Madrid eh, sigue jugando espantoso way, aunque estaba en un momento donde podían venir con el empate en cualquier contra y estaban en un momento donde estaban creciéndose pero seguían jugando un poco mal un poco errático, etc el Almería anota el 3 a 1 pero una jugada muchísimo antes del gol pitan una falta bueno, el VAR le dice al árbitro que revise una falta porque ¿qué pasa? te soy honesto esta jugada, que el árbitro está de frente a la jugada, literal, el árbitro está de frente a la jugada, y decide no pitar falta cuando la ve de frente, Ría, ahí la ve de frente, que él ve el manotazo cuando el tipo da el manotazo a Bellingham, Bellingham se tira al piso. Yo, dude, si tú no lo pitaste ahí, esto no es falta. Tú no puedes haber pitado falta si tú estabas de frente. So... Luego el VAR te dice que la revise, vas y la revisa, va el replay. Ya en el replay, pues cuando tú lo ves, tú dices, coño, un manotazo, eh, puede haber sido falta, dude, pero tú estabas ahí de frente a la jugada y tú no pitaste falta. Eso quiere decir que el contacto no fue lo suficientemente fuerte como para decir, esto es falta. Y by the way, estos manotazos, tú los ves en todos los partidos a cada rato. Si tú pitaste esto falta, significa que este manotazo tiene que ser falta cada vez que ocurra. Y eso no es así. So... Ese gol fue mal anulado de mi parte. Porque, hermano, definitivamente no hay forma de que tú anularas este gol por, esa, por ese manotazo. Porque ese manotazo tú lo ves constantemente en, el, en los juegos. Pero claro, eh, Real Madrid estaba remontando. So, tenías que hacer algo al respecto. Así se ve la jugada. Y así luce. No queremos decir esto y no queremos que pase. Pero así se siente, desafortunadamente. So y lo peor de todo es que la árbitro está al frente la jugada, so, es como que tú cómo puede pasar esto, no entiendo so, de verdad, no importa qué club seas, si eres el Barça das esta falta se te debe pitar entonces también y así en todos lados en todos los clubes donde se juegue, si esta falta se produce, pues este tiene que pitar no importa quién la dé porque si se pitó esta, tienes que ser consistente verdad, esta falta no puede ser apreciación no puede ser porque el tipo metió un gol porque si la jugada no, se, no es Proveniente de un gol, o sea, después de la jugada no se ejecuta un gol, pues no vas a hacer nada. Pues entonces, pues está mal. Tú no puedes ni dar ley de ventaja por esta jugada. Donde el árbitro no la pitó, no la pitó estando de frente. Eso es lo peor. Ahora, eso significaría un 3 a 1 y maybe podía quitarle el momento de Real Madrid de poder remontar. Que sí, el Real Madrid no se iba a rendir porque ellos juegan hasta el final, pero el asunto es que se le iba a hacer más complicado. Sí, terminaron anotando tres goles y ganando el partido 3 a 2, pero no es el mismo contexto de ganar el partido 3 a 2 cuando el juego lo logras empatar 2 a 2, que tienes que meter dos más para empatarlo y meter un cuarto para entonces ganarlo. Es completamente distinto. Esto rompió el partido, eh, se ve desnivelado completamente porque arbitralmente tú te sientes que estás jugando con otro equipo que está en tu contra, tú estás jugando contra el Real Madrid contra el equipo de árbitros, así se siente si eres el rival de Real Madrid en ese partido porque los árbitros tomaron malas decisiones no estoy diciendo que Real Madrid eh, hizo algo al respecto no, estoy diciendo que los árbitros hicieron malas decisiones a favor de Real Madrid, que es distinto y sientes que te están robando que te están robando el partido porque luego viene para mí una decisión que es también bastante polémica y es que estamos hablando del Gol que anota Vinicius en una jugada que Vinicius anota el gol con hombre slash codo. Digo hombre slash codo, ¿por qué? Porque si ves la jugada de antemano, tú no ves ni la mano. Tú ves que él anota de cabeza. Pero ¿qué pasa? Cuando ves el replay, que vaya güey, este fue el gol del empate. Otra jugada polémica. Cuando ves el replay, ¿qué sucede? Eh, el árbitro hace lo opuesto a la jugada anterior el árbitro pitó mano y dice ¿por qué pitó mano? si Vinicius cabeció cuando ves el replay ves la mano O sea, y cuando vienes a ver eh, el val dice que es gol so, el árbitro aquí hizo lo opuesto, cambió la decisión a favor de Real Madrid eh, cuando había anulado el gol, ¿qué sucede acá? que según las reglas, porque la busqué según la regla, no es mano siempre y cuando la pelota te toque por encima de la manga del hombro O sea, esté el hombro, la pelota puede tocarte en el hombro un poquito más abajo Donde acaba la manga Básicamente donde termina la jersey en tu manga En teoría Lo que pasa es que la pelota a Vinicius le tocó no allá arriba Le tocó casi en el codo So, no sé si eso cuenta como una manga o no la manga, no sé, es una jugada bastante controversial, bastante polémica. Ahora, es decir, se pudo haber ido por los dos lados, porque como quiere iba a haber polémica porque no se la cantaron a favor a Vinicius, curiosamente fue con Vinicius, con el jugador más controversial de Real Madrid, y eso iba a sacar tela de antema, de, del saque al ver la jugada. ¿Qué sucede aquí? Que pues el árbitro pues, la cantó a favor del Real Madrid y había pitado dos más a favor del Real Madrid que estaban de manera incorrecta desde mi punto de vista. So, mano, te voy a ser honesto. Eh, por lo dicho, eh, yo sé que un mal no se justifica con otro mal. Pero, mano, te estabas clavando a la Almería. Dale esta a la Almería entonces porque dude, las dos anteriores las cantaste mal y no estaba siendo justo con el equipo, pues bueno, por lo menos dale esta, y nivelas un poco la cosa, y así siente el, el mismo entrenador de la Almería, el mismo banquillo, que coño, no nos están robando, pero todas las cantantes a favor del Real Madrid, y se sabe que estás en el Bernabéu, un poco complicado tomar la decisión en contra de Real Madrid estando allí, pero hay que haber justicia también, porque si no tuviste justicia con las otras dos, a, ahora sí quieres ser justo, pues claro, porque es a favor del equipo que ya estabas beneficiando anteriormente, eso no, no se ve bien, y el problema es que como esto ocurrió en un partido con el Real Madrid a favor del Real Madrid, pues se hace más gigante, pero de igual forma esto se hubiese visto igual de mal en un partido entre el, el Almería contra el Osasuna, se hubiera visto igual de mal, si hubieran jugado todas estas jugadas a favor de los Osasuna, por darte el ejemplo, está mal. Si la jugada está mal pitada, está mal pitada, no no, 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 no puede ser, no importa el equipo que sea. Así que hay que, tú tienes que entonces compensar a la Almería. Pienso yo como árbitro, si ya la cagaste en las dos anteriores. Lo que pasa es que, pues, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, ah, pues no, porque yo pité, entonces está bien claro, pero el, el otro equipo se benefició por completo, porque las que pitaste mal la, se benefició el otro equipo. Y las que pitaste bien era a favor de ese mismo equipo que ya beneficiaste en las otras jugadas. Es como que curioso. So, está cabrón, no va a seguir repitiendo lo mismo. Pero caramba, has tomado unas decisiones horribles en contra de la Almería y sé que estás en el Bernabéu, que a la hora de ejecutar las reglas deben ser las mismas, pero un poco tricky. Y ajá, no importa que estés en el Bernabéu, en el Metropolitano, en San Mamés en Monjuic, no importa en qué estado usted, tú tienes que ejecutar las reglas como son. Es la que hay, el, el, home, el home core advantage no no puede significar en ediciones arbitrales también, como que tiene que haber algo adicional a favor, esa la, ya contener la audiencia, el público, la mayoría de la gente que está viendo el partido apoyando a ese equipo, es más que suficiente duda, el árbitro también va a estar apoyando a ese equipo y jugando a favor del equipo, es como que está cabrón, so, no debe de importar al estadio en ese sentido. Y ya luego, el Almería sintiéndose vencido, lo que hizo fue intentar resistir y aguantar el empate hasta donde pudo. ¿Qué pasa? Agregan 11 minutos más de juego. Es una aberración de tiempo. Y el Real Madrid en el minuto casi 100 anota el gol de la victoria por Carvajal nuevamente. Estilo el gol que le anotó al Atlético de Madrid, una cosa así, para empatar el partido, para irse a tiempo extra. pues Una barbaridad así. So, técnicamente el partido no se acaba hasta que el Real Madrid gane. Así se siente y así se percibe. Y así se sintió de verdad. Probablemente no fue así, pero cómo es o se. Ya, ya sé que fuiste a salvar tres veces en el segundo tiempo. Y sé que entre las veces que fuiste a salvar, las sustituciones, pudiste haber agregado un par de tiempo Pero coño, 11 minutos es un montón. O sea, me parece demasiado. No sé qué opinan ustedes, pero me parece injusto lo que hicieron con la Almería. Y siento que el partido no fue justo. Hay que, es que el Real Madrid como quiera ganar el partido, pero coño, que lo ganen de la manera que toca, no que lo ganen con, con este tipo de cosas. Y te podía tal vez perdonar hasta una decisión mala porque te equivocaste en esa, pero el problema es que ya no hay margen de error cuando tú vas al bar a verla. No hay margen cuando tú la cheques en el bar. Y hay otra que la viste de frente estando ahí literal y bastante complicado. No sé, me huele la cabeza eso. Ya este episodio se hizo muy largo pero quería hablar de eso porque este partido eh, no es bueno para el fútbol, que pasen estas cosas decisiones arbitrales, así no importa a qué equipo favorezca. no es bueno para el fútbol, punto yo puedo ser fanático del equipo que sea pero cuando veo cosas así, no, no está bien si se las, si, si, si se lo hacen a favor del Barça, también lo voy a decir de igual forma lo he dicho, si tú llevas siguiendo este podcast de mucho tiempo, lo he dicho muchas veces, que está mal cuando pasan cosas así, pero nada eh, para ir terminando, próximo partido del Barça, cuartos de finales de la Copa de Rey este miércoles a las 4 y media de la tarde hora de Puerto Rico. Eh, estarán visitando al Athletic Club de Bilbao en San Mamés y Pros. Y el siguiente partido de liga será este próximo sábado a las 1 y 30 de la tarde hora de Puerto Rico, recibiendo al Villarreal. Dos partidos importantes, especialmente el de la Copa del Rey por el hecho de que es de visitante contra el Villarreal. Un equipo complicado también, pero es en casa y se puede ganar. Dio una buena imagen contra el Betis, vamos a ver qué pasa. ahí Así que nada, déjenme en los comentarios qué piensan de lo que estuvimos hablando en este episodio. Qué piensan de esa polémica del partido de Real Madrid. Y qué piensan de cómo lució el Barça, qué sensaciones les dio. Eh, déjenme saber los comentarios, los estaré leyendo. No olviden compartir también, es bien importante compartir este episodio para que más gente lo escuchen. Y también suscribirse, darle a la campanita para seguir creciendo de suscriptor y poder seguir haciendo este contenido para ustedes, darle like también que eso nos ayuda un montón y puedes pasar a nuestras redes sociales y seguirnos oasigispr, facebook x e instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasigispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast así que gente, muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio chequeamos, bye